0: Hola Arturo, buenos días. Teníamos tiempo Ey, de no grabar. Teníamos tiempo nuestro, de no grabar día. después de un semisabático.
1: Sí, caray, ¿qué tal?
0: Pues un montón de actividades eh, personales que teníamos ambos. Afortunadamente traíamos material eh, pregrabado y que ha estado trabajando el, el estudio para producirlo y, y, y llevar los episodios semana tras semana en su publicación.
1: ...y no fallar a nuestro auditorio... ...que se interesa cada vez más... ...en lo que tenemos que decir... ...y Así esto es, es. fascinante.
0: ¿eh? Oye, 15 episodios publicados... ...bueno, ahorita hay varios en el tintero... ...para cuando eh, estén escuchando este... ...probablemente ya sean unos 18... ...19. Uh -huh. Sí, sí. Fíjate que... ...hoy... ...traemos como mucha energía... ...precisamente por esa pausa que tomamos... ...y antes... Eh, afuera del aire estábamos platicando de un, de un caso de estudio Sobre depresión y ansiedad Y quisiera retomarlo Para nuestra plática eh, Nuestro episodio del día de hoy Y pues básicamente Es un conocido mío Que trae problemas De ansiedad y depresión Y está genuinamente buscando Una, una salida a él Y haciendo algo de investigación Buscando suplementos ...y cambio de estilo de vida para resolverlo.
1: Qué interesante. Seguramente lo va a lograr.
0: Uh -huh.
1: Porque el primer paso es ese, ¿no? Primero entender que tienes un problema. Y luego, ¿cómo le hago para salir de ese problema? ¿no?
0: Así es. Estaba platicando con mi amigo que él está tratando de dejar el medicamento... ...y está, encontrando, está tratando también de encontrar su dosis de suplementos. Porque se dio cuenta que si toma todos los días 5-HTP y mucuna como que llega un momento en que ya no siente el efecto entonces como que lo tiene que tomar un día y dejar dos o dejar tres y luego volver a tomarlo para sentir el efecto y, y está tratando de encontrar su dosis como lo dice Ben Lynch no tienes que empiezas con una dosis y tienes que ir eh, ajustándole al a ojo de buen cubero si no tienes la información genética como lo haces tú
1: ¿cuál es el asunto que quiere resolver tu amigo?
0: Depresión y ansiedad. Él también está fumando mucho y quiere también dejar de fumar, no utilizar, eh,
1: o sea. Tomando tabaco. Tabaco o marihuana.
0: No, marihuana.
1: Ya. Yeah.
0: Ahora hay unas variedades de marihuana que producen más ansiedad, entonces él tiene que ha estado peinando todas las variedades disponibles para ver cuál es la que le causa menos ansiedad.
1: Oye, y dime una cosa, ¿cómo fue que llegó a la mocuna pruriens? E investigando.
0: Él, él investiga. También lee. Y este, un día me preguntó que si no tenía algún suplemento del DOPA. Y le dije, pues, mucuna es lo que hemos estado recomendando. Y por ahí tenía dos botes. Y le, le pasé uno y le funcionó. Entonces, yo no lo he utilizado. No sé cuál es el efecto. Pero a él sí le, le funcionó. Y tampoco quiere ya su medicamento psiquiátrico. Entonces... Poco al menos está consciente y poco a poco quiere dejarlo, pero quiere, quiere nada más una dosis de mantenimiento de suplemento y el medicamento de dejarlo por, por las buenas, pero. Fíjate
1: que me gusta, ¿Mm? dime, dime.
0: No, no, eh, lo que platicaba, él es músico también, entonces ayer yo le decía, fíjate qué curioso que a mí me dan dosis muy altas de dopamina estar yendo al jiu-jitsu. Y le preguntaba yo que si a él no le funcionaba igual la música. Porque como él, él de repente se te pone a tocar piano o, o, o saxofón. Y la guitarra es multiinstrumentista él. ¿eh? Entonces, los retos, creo que yo que los retos son los que cuando una vez que los cumples, tienes una dosis de dopamina que te da el cuerpo como un reward, ¿verdad? ¿No? Como, una, como una gratificación. ¿Tú qué opinas?
1: Fíjate que me, me gustó este caso práctico sobre depresión. Y considero que este puede ser un muy buen podcast de continuación del tema de depresión uh -huh. que explicamos con lujo de detalle en eh, un par de episodios atrás con la psicóloga, con la psicóloga Angélica y la doctora Verónica. Uh -huh. Entonces, me gusta este caso de, de tu amigo porque es el típico caso de la persona que entiende cuál es su problema uh -huh y quiere investigar y quiere salir adelante. Uh -huh. Coincidimos en el hecho de que algo le falta, lo que no sabemos es qué. Entonces, ¿cuál sería mi sugerencia para tu amigo? Mi sugerencia sería, vayamos de lo sencillo a lo complicado. Entonces, ¿por qué cree él que su depresión es por falta de dopamina y entonces toma mucuna? O sea, ¿por qué, ¿por qué se fue para ese neurotransmisor? Uh -huh. Y no, por ejemplo, para este, revisar niveles en sangre de vitamina D. Que eso lo puede hacer cualquiera. Llegas al laboratorio, señorita, necesito, por favor, vitamina D. Uh -huh. 25 hidróxicolecalciferol en sangre. Entonces, este, ahí puedes revisar de manera este, fehaciente, científica, con evidencia, si tienes bajo nivel de vitamina D en sangre. Eso pues, se arregla ya sea exponiéndote al sol, si es que genéticamente tienes esa capacidad de producir vitamina D a partir del colesterol en la piel, o si no puedes comprar un suplemento de vitamina D y tomártelo en la mañana. Entonces, ¿por qué se fue directamente a un um, suplemento botánico como la mucuna pruriens que tiene un efecto este, para um, cambiar la expresión de unos genes que tienen que ver con la producción de, de L-dopamina de L este, y, no, y no irse a lo sencillo y lo más este fácil en primer lugar. Ese es mi
0: yo creo que, Yo creo que fue como una desesperación. Él ya. acaba de pasar por una, un divorcio. una A una tormenta eh, emocional en su vida. Eh, de tener toda su vida muy estructurada. Con horarios muy, muy precisos en las actividades. Y ya eh, actividades digamos que muy... ...muy cuadradas, ¿verdad? Ya casi como... Ah, perdón, una ¿verdad? zona de confort. Sí, una ¿no? zona de confort. De repente eh, se divorcia... ...y es toda una tormenta. Es, uh, uh -huh. empieza a, a... ...muy desordenado. Y pues, obviamente, lo primero que hace... ...al, al, al sentir esta ansiedad y depresión... ...lo primero que hace es, es... ...acudir con un psiquiatra. Entonces, pues el psiquiatra... ...ya lo hemos platicado. Lo primero que hace es... Sí, trata el tema psicológico, pero pues también en la desde la primera cita ya está recetando medicamentos alopáticos.
1: Claro, y esto es un error. O sea, uh -huh. porque lo primero que tiene uno que hacer si se siente enfermo, deprimido o a nivel neurológico no bien, es lo primero, insisto, es revisar la higiene del sueño, o uh sea, -huh. que tal estás durmiendo, y también revisar... La higiene de la alimentación, o sea, quitar todos los procesados, lo que tenga colorante, conservadores y demás y comer lo más natural posible. Entonces eso es el primer paso y eso mmm, lo puede hacer cualquiera o inclusive con ayuda de alguien. Si se trata de una persona mayor o si se trata de un menor, pero el primer paso no es ir al doctor para que te dé una pastilla y que alguien... ...tome la responsabilidad de tu caso y lo arregle por ti.
0: Desafortunadamente es lo más común y, y por eso la gente termina haciéndolo.
1: Y después mm, revisar de lo sencillo a lo complicado. Hay veces que lo sencillo puede ser un ambiente tóxico. Ya sea que haya mucho ruido en la noche o mucha luz en la noche y no puedas dormir. Se sabe que la falta de sueño te afecta durante no solamente el día siguiente... ...sino muchos días después... Te afecta a la voluntad, uh -huh. al, al, al drive, se diría en inglés, uh -huh. a, la, a, a la motivación. Entonces, uno mal dormido, mal descansado, puede malinterpretar la falta de motivación con una depresión. Uh -huh. Y si luego me pongo a ver tele para subir la dopamina en la noche y no duermo, estoy sacrificando lo que el cerebro necesita para funcionar bien al día siguiente, por el estímulo inmediato de la televisión o de los cacahuates o de lo que sea que busques hacer. Otro de los temas interesantes que platicamos hace ratito fue, eh, hiciste referencia al libro de Ben Lynch. Uh -huh. El doctor Lynch tiene un libro muy interesante que se llama Dirty Genes. Se uh -huh. podría traducir como genes sucios. Uh -huh. Y revisa, este, no recuerdo si son siete u ocho genes distintos, y te, y te da tips y te da este, formas de ir arreglando de acuerdo a unos cuestionarios el gen que tengas más sucio. ¿no? Entonces, de las primeras cosas que dice el doctor Ben Lynch es exactamente eso, que este, limpies tu dieta, o sea, dejes de comer cosas procesadas y cosas que se sabe que tienen sustancias que son neurológicamente activas. Por ejemplo, el colorante rojo 40. Mm. El colorante rojo 40 se sabe que hay muchos niños que les causa este, ansiedad, y sintomatología similar a déficit de atención. Hay documentales muy interesantes. Hay uno en particular que se llama Red 40, The Color of Poison. Se traduciría como rojo 40, el color del veneno. Es un buen documental, ya tiene varios años, que está en YouTube. E indica eh, estudios sobre cómo este sencillo colorante que está en dulces y chocolates y este, me parece que hasta le ponen algunos cacahuates, etcétera Salchichas, para darle
0: color. papas, etc. Sí. Sí.
1: Es, es muy barato, es muy recurrido, es muy este, recurrido su uso, o recurrente, mejor dicho, su uso, y causa problemas neurológicos terribles. Entonces, yo considero que no sirve de mucho estarle atinando por un lado a qué te hace sentir mejor y seguir alimentando estas rutas metabólicas que se saben generan problemas.
0: <coughs> Fíjate, dos, dos temas que salen a partir de tus comentarios. Uno, mi... Eh, bueno, conozco una persona que trabajaba en una empresa procesadora de alimentos que trabajan pues, muchas de las recetas de, los, de las grandes cadenas alimenticias. Sí. Eh, y pues, son salsas, eh, sazonadores. Eh, en general, salsas y sazonadores. Y recetas de que nada más se agregue agua y ya. Él tenía eh, era el comparador. Eh, ...principal en, en, eh, en esta empresa de insumos y tenía prohibido a su hijo eh, consumo de salchichas. Cualquier marca de salchicha. Dijo, uh -huh. No est están prohibidas en la casa porque él sabía cómo estaban fabricadas y qué llevaban. Y obviamente, pues, como dices, el ro color rojo decía precisamente, las rojas son las peores. Uh -huh. Sin mencionar marcas, pero pues ya podemos identificar algunas por ahí. Y el otro tema que salía, eh, mencionaste lo del color rojo. ¿Qué, ¿Qué más dijiste?
1: Sí, el asunto aquí es que a mí me llama la atención. Inclusive me causa, me da mucha ternura. Me da mucha me da mucha ternura como muchos doctores este, ignoran el tema de la comida. Eh, pues por ignorancia. Uh -huh. Tratar de hacerlo menos cuando la comida tiene sustancias químicas que tienen un efecto para modular la expresión de los genes. Uh -huh. Es inclusive de lo más importante que durante el desarrollo recibe el ser humano desde la pan de estar en la pancita de su mamá para interpretar las señales del medio y para mm, entender qué es lo que le espera en el momento de nacer. La uh -huh. Lamarck hace muchísimos años tenía una teoría que se enfrentaba a la de Darwin y finalmente nos quedamos con la teoría de Darwin pues porque era más fácil de evidenciar a través de pues, los restos fósiles que se encuentran por todos lados. Uh -huh. El problema que tuvo Lamarck para explicar la epigenética, o sea, el efecto que tiene el entorno en la expresión de los genes, es que no había forma de evidenciarlo. Todavía no existía la tecnología pues, para hacer el mapeo genético y para entender los distintos polimorfismos genéticos. O sea, si una base del DNA se cambia por otra base, resulta en un efecto distinto. Entonces, la verdad del caso, y hoy nos damos cuenta de que ambas teorías son correctas y se complementan tanto de eh, Lamarck con la epigenética, Hablando de la nutrigenómica en particular, la nutrigenómica que es, son esas mmm, sustancias que uno ingiere, son como nutrientes que tienen un efecto en la expresión de los genes y la parte que no cambia de acuerdo al entorno, que es de lo que platicaba Darwin. Entonces, para ayudarle a una persona como tu amigo, por supuesto que tiene una parte del genoma que no cambia. Y eso, pues, eh, pues el color de ojos, a lo mejor eh, el color de la piel, el hecho de que tengas cinco dedos en las manos y en los pies, etcétera. Pero la parte del epigenoma es tan o de mayor importancia, porque es lo que sí podemos cambiar, lo que sí tenemos control. Lo que tú me comentabas de cómo tu, tus clases de jiu-jitsu y las competencias te motivan y te generan dopamina. Eso es el entorno, eso es el epigenoma. Y uno tiene capacidad, insisto, de cambiarlo, eh, ya sea cambiar la temperatura de tu entorno, meterte a un lugar con aire acondicionado o meterte al agua fría o al agua caliente y también determinar qué comes y qué no comes. Siento que es mucho a nivel personal lo que médicos, doctores, nutricionistas, dietistas, psiquiatras, psicólogos y todo mundo encargado de, eh, tratar a alguien más, de ayudar a alguien más, um, tenemos que ponernos a ver todo este nuevo panorama de la epigenética. Hay veces que con un empujoncito pequeño que se le dé al paciente o al cliente en la dirección correcta, le puedes cambiar la vida. Entender de que sí, uno puede llegar a tener cierto interés económico pero nunca está por encima del interés de ayudar y de curar y arreglar a alguien utilizando un criterio correcto.
0: Pero Arturo, ¿cuál es esa chispa inicial? verdad? O sea, yo, yo a veces me acuerdo haber tratado a una persona con depresión que traía varios intentos de suicidio. Entonces le digo, mira, para empezar, estás aquí conmigo, tú sabes que te quieres suicidar y estás buscando una solución, si no ya lo hubieras hecho. Entonces quiere salir de ahí, pero todavía no encuentra esa chispa de que lo va a sacar de esa depresión por la cual él, él quiere realizar su suicidio. ¿no? Entonces lo mismo sin irnos a un extremo tan triste en alguien que, que trae un problema de sobrepeso o de depresión, cansancio crónico. ¿Qué consideras tú que sería la chispa adecuada o alguna actividad, algún alimento, algún suplemento, algo que le pudiera ayudar a decir, ok, yo ya sé, pero wow, ahora sí me di cuenta, ahora sí me pongo las pilas?
1: Fíjate sí. que no es una pregunta sencilla de responder. La que, la, sí, no, la que me haces, no es una pregunta nada sencilla de responder, porque yo lo podría separar de manera reduccionista en dos componentes. La primer componente es... El hablar, el platicar, le da estructura a tu pensamiento. Entonces, platicar con alguien a quien tú respetes o a quien tú respetes eh, su opinión, ya sea tu hermano mayor o tu abuelo o un psicólogo o un maestro o un guía, o un sacerdote. Uh -huh. Muy bien. La, la, la palabra tiene mucha fuerza, pero la palabra por sí sola no va a hacer que mágicamente aparezcan sustancias que tu cerebro necesita para funcionar mejor. Entonces, ya que tienes esta estructura, ya que estás formando una, un, un cambio de pensamiento, entender de que hay cosas sencillas que puedes empezar a hacer. Entonces retomo el tema de dejar de comer, esos alimentos que están procesados, porque lo sepa o no esta persona, los químicos mmm, reaccionan. Y aunque no lo creas, la ciencia eh, tiene una forma de explicar las cosas mmm, de manera muy objetiva. Entonces, si yo creo o no creo que puedo volar, no importa. Si me aviento de un avión sin paracaídas, pues eh, no la voy a librar. Entonces, hay una realidad tangible, newtoniana, que no perdona. Y es muy importante entender que te puedes pasar toda la vida o años de tu vida en pruebas y error, que sí es el método científico, pero si no tienes la estructura eh, platicada de cómo es posible cambiar tu vida, tu forma de pensar y ser automotivado, pues es posible que te gane te gane la depresión y no le atine nadie a los químicos que necesitas a nivel neurológico para funcionar mejor.
0: Ok, estoy de acuerdo contigo lo de buscar y acercarse con alguien, un guía. Lo platicamos en aquel episodio con, con la do doctora Verónica y la psicóloga Angélica. Eh, y aquí también yo quiero agregar este la parte que te decía hace rato... Eh, la motivación que tengo yo de ir a, a, a entrenar todos los días. Fuera de, de, de que es la misma actividad siempre. Al contrario, en el jiu-jitsu siempre es diferente. Vas a aprender una técnica nueva y te vas a enfrentar a nuevos problemas en el mat. Mi amigo, del que platicábamos al inicio, él es músico. Y tiene un amigo músico también, guitarrista virtuoso. Y lo que hace... Eh, ...su amigo, porque lo platicamos este, como caso de estudio entre los dos... ...tratando de entender los, los, los temas y cómo trabaja la mente. Su amigo se pone retos para hacer movimientos más eficientes al tocar guitarra. Entonces hacerse uh -huh. más hábil. Entonces aquí hay un factor que en inglés le dicen gamification. Y es todo este rollo de, de las apps y de los juegos que te dan, te dan eh, retos... De, te, ...te hacen desbloquear retos... ...y te hacen ir por una... ...te ponen como una zanahoria... ...y te hacen ir por un poquito más... ...y un poquito más... ...y entonces eso eso mismo... Como, ...como que te va motivando... ...a seguir en esa actividad... ...desbloqueas un reto... ...tienes un... un ...chispazo de dopamina... ...y tienes como que... Eh, pues ...este... ...gratificación... ...para seguir avanzando... ¿no? ...y me ha sucedido porque yo tengo... ...bueno me ha sucedido en el caso de la música... ...porque tengo un par de apps... ...con las que yo aprendo a tocar piano y a guitarra... ...y precisamente te ponen estos retos... De, y, ...y te califica y te pone estrellitas... ...y te dice ahora comete menos errores... ...ahora hazlo más rápido... Y, y, ...y ese es un drive interesante... ...sin necesidad de un suplemento, ¿verdad? Una actividad que te está causando, ¿verdad? Que desafortunadamente puede irse a, al otro lado... ...y de, de ponerte a jugar un videojuego... ...que a lo mejor no te va a traer nada más que destreza en los dedos... ...puede ser que si te traiga destreza mental... Pero, por ejemplo, si te vas a, a un casino a gastar la lana y le estás picando y jalando la, uh, picando el botón y jalando la palanquita, te está generando dopamina, pero no te está trayendo ningún beneficio eh, productivo, quisiera yo decir.
1: Es correcto. Y hablando de beneficio productivo, recuerdo que esta persona este, en particular también estaba eh, probablemente abusando del, de, de la marihuana, del fumar marihuana. También, ¿Ah, uh -huh. Entonces, sin etiquetar si es buena o mala la marihuana, porque aparte este, tiene muchísimas eh, sustancias eh, activas con distintos efectos, este, inclusive eh, benéficos en algunos tipos de cáncer, etc. Claro, uh -huh. El asunto es que otra recomendación sería que suspendiera, que hiciera todo lo necesario para suspender la marihuana. Insisto, no porque sea buena ni mala, sino porque está eh, agregando variables y químicos al complejo sistema y le pueden estar...
0: Puede estar agotando algunos neurotransmisores, ¿verdad?
1: Ah, correcto. Okay. Inclusive, en personas que tienen deficiencia de litio, el, um, el, el, el uso, eh, aunque sea recreativo, de marihuana, genera un, un bajón durante los días siguientes a, al episodio eh, terrible. ¿no? Entonces... Hay, hay muchas sustancias, cientos, miles de sustancias que tienen efectos eh, neurológico, neurológicos y lo que habría también que revisar es cuál es la razón por la cual eh, esta persona empezó con el uso de marihuana y si de manera concomitante utiliza este, alcohol u otras sustancias uh -huh. y para qué lo hace, porque eh, pueden haber alternativas que le ayuden a la creatividad que no tengan el efecto secundario de generarle esta depresión tan fuerte, ¿no?
0: Pues yo creo que es un tema que nunca podemos terminar y bueno, hay que rascarle porque al final, como dices tú, es un problema complejo, no es simple. Hay que ver todas las variables que están provocando
1: y... Y, y bajar el número de variables nos Ajá. ayuda claro. a, a entender el problema. Por eso es que yo sugiero este eh, primer este, paso discutir, platicar con alguien para, para que eh, su narrativa eh, afecte para bien eh, a tu realidad. Le dé estructura. Luego revisar lo sencillo. Este a lo mejor. Análisis en sangre, vitamina D en cualquier laboratorio lo hacen. Después quitar de la dieta todo lo que tenga eh, colorantes, conservadores y este que esté muy procesado. Tratar de comer lo más natural posible. Este hecho en casa, No, uh -huh. Y si hay un extra, este, ya sea un abuso de, de alcohol o abuso de alguna sustancia recreativa, este, también eh, disminuirlo y quitarlo de la ecuación para ir entendiendo cómo voy cambiando conforme pasan los días. Si, en, si, si duermo cuatro horas, este, pues esto no está bien. Eh, Hacer lo necesario para este, cumplir con más horas de sueño y eh, entender que un día lo que tú haces en un día tiene la capacidad de modificar 2% de tu genoma modificable. En un día es 2%. Entonces, para que algo cause un cambio importante a nivel expresión de la parte del gen que sí cambia por el entorno, o sea, un cambio epigenético importante, tienen que pasar al menos 50 días, wow. que es casi dos meses. Sí. Pues que hay mucha gente que dice... No, ya lo probé este, una vez y no funcionó. A lo mejor una vez no es suficiente. Tienes que seguirlo haciendo. Al cabo de dos meses... Me puedes decir si dejar de comer rojo 40... Te afectó o no a nivel neurológico. Y por supuesto que la respuesta va a ser... Pues, claro que me afectó. Ya no siento esa ansiedad, por ejemplo. Mm. ¿no?
0: Pero en este caso... Uh, quiero entender un poquito lo de los 50 días. Uh, un poquito mejor. Uh, Significa... Eh, ¿lo vas a sentir en los neurotransmisores? Porque, por ejemplo, hay tejidos que toman tiempo en cambiar y renovarse y creo que uno de los más, más tardados son los huesos que, si no mal recuerdo, son como siete años en renovarse completamente. Eh, sí. Y bueno, pues la piel pues puede tomar más o menos tiempo, no lo sé, dependiendo si tomas colágeno si tomas los aminoácidos indicados o qué no sé yo. Entonces, cuando te refieres a estos 50 días, ¿cómo la vas a notar? ¿En dónde o cómo?
1: Es una muy buena pregunta. Uh -huh. Y aquí en tus ejemplos estuviste mezclando
0: uh -huh.
1: estuviste mezclando este mm, variables uh -huh. o sistemas o uh -huh. funciones uh -huh. que no es tan claro ver el cambio tan pronto. Ajá. Uh -huh. Yo considero que de lo más rápido que se puede notar es a nivel neurológico. Ya, ahora sí. O sea, por, a, lo mejor, a lo mejor eres intolerante y dejas de este, tomar eh, rojo 40 y duermes mejor. Poco a poco, eh, la gente que te rodea te va diciendo que pues, estás de mejor humor y que ya no estás este, eh, de malas en el ah, tráfico todo perfecto. el tiempo. O sea, Ajá. cosas sutiles que hacen un gran cambio en tu vida ya. eventualmente cuando Ajá. todo se junta, ¿no? Y, por ejemplo, otras cosas que pueden ir cambiando es este, a nivel hepático. A nivel hepático, el citocromo P450. Digamos que tú no tomas gota de alcohol y de repente, por tu trabajo o porque así te apetece, empiezas a beber. Y al principio, pues eh, con una o dos cervezas ya estás, este, ya estás este, feliz, ¿no? Y de repente te das cuenta de que tu hígado se hace más eficiente para el manejo del alcohol y puedes tomar más y no se te sube. Y al cabo de dos meses ya te tomas 12 cervezas y no sientes nada, por decir uh -huh. algo. Entonces, este tipo de cambios sutiles que tienen que ver con el entorno. Otro ejemplo, eh, de repente te sale una oportunidad de ir a trabajar a la costa y pues estás de shorts y, y este y el sol te pega todo el día y tú dices, no, pero es que yo, este de las montañas y blanco, este el sol me va a hacer daño. Pero poco a poco tu piel va cambiando uh -huh. y a lo mejor te despellejas y después ya agarras un colorcito este más este eh, adecuado a la playa. De lanchero y, Ajá, bueno, o, o igual y no a ese extremo, pero el chiste <risa> es que ya tu piel ya no se despelleja, ya no te hace tanto daño el sol van habiendo cambios sutiles en la pigmentación de la piel que te ayudan a aguantar ese entorno. ¿no? Entonces, otro ejemplo, eh, se sabe, han, hay unos estudios interesantísimos sobre cómo el estar 10 minutos viendo al cielo, color azul, mejora la agudeza visual. Entonces, no me Eso refiero no a estar no. viendo al sol. Sí, no me refiero a estar viendo al sol, me refiero simplemente... Estar sin lentes, uh -huh. en, en a campo abierto, este, viendo al cielo, ¿no? como viendo a las montañas y viendo así. Y entonces es medible, o sea, tú lo notas después de hacer esto varios días, que tu agudeza visual es mejor. Entonces es como el entorno modifica la expresión de algunos genes sutiles que cambian algunas enzimas y algunas producciones de sustancias que hacen un cambio en la función del cuerpo. Y esto es lo que la marca no podía medir antes pues porque ni siquiera se sabía ni siquiera Watson y Crick habían descubierto la, la estructura de doble hélice claro. del DNA entonces pues la marca estaba muy adelantado a su tiempo uh -huh. no y
0: al paso de los años encontraremos no no años meses tendremos nuevos conocimientos al respecto de la información genética que nos ayudarán a comprender cosas que hasta ahorita creemos que o tenemos como verdades a medias, ¿no? Así, sí. como, como antes, antes
1: decían que, que eh, gran parte del DNA era, era basura, ¿no? Ajá. Basura genética, ¿no? Entonces, este, ¿cómo es posible que seamos tan egocéntricos y, y pensar de que lo que no entendemos este, no sirve? O no existe o hay que ignorarlo. Ajá. Y ahora se sabe que toda esa parte del DNA, que no tiene que ver con eh, la parte del genoma que determina el número de dedos en las manos, etcétera. Este, o sea, la parte darwiniana, toda esa parte que antes se pensaba que era basura o que era de relleno eh, o que era vestigio, es el epigenoma. Las plantas, simplemente los frijoles, tienen miles de genes adicionales que nosotros no. Y tiene que ver con él eh, la expresión: ¿qué hacer en caso de? Eso es lo que te dice el epigenoma. Si la temperatura baja tanto, ¿qué enzimas tienes que hacer para poder este, germinar? Si la humedad se afecta, si estás a tal altura, si estás a tal. O sea, es una información muy específica que antes no entendíamos. Y uh -huh. ahora se sabe, ¿no? Uh
0: -huh. Súper interesante, ¿no? Pues podemos seguir platicando horas y horas. Pero me gustó mucho que trajimos al, 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 sobre la mesa este caso de estudio específico de, de una persona sobre depresión y ansiedad y, y cómo está él activamente tratando de resolverlo. Um, a mí me... ...me hace preguntas... No, ...no es una consulta propiamente... ...pero él hace su investigación... Eh, ...se interesa por leer... ...está genuinamente interesado... ...en, en cambiar... Uh -huh. ...este... ...y creo que va por buen camino... Eh, ...con una... ...con unos ayudaditas... ...unos empujoncitos... ...este... ...direccionarlo creo que le puede... ...le puede ir muy muy bien... Y, Genuinamente yo también deseo que, que la gente tenga ese esas ganas de, de querer cambiar su vida y, y tener disfrutar de su segundo aire. Y <ríe> haciendo, para eso estamos, Néstor. Sí, <ríe> haciendo honor al, al nombre de, de este podcast. <ríe> para eso estamos. Pues muchas gracias
1: otro... por su atención. Gracias, Carlos. Gracias, Javier, en cabina. Gracias, Néstor. Gracias
0: a todos. Un mío. abrazo
1: y seguimos para el siguiente.
0: Claro que sí. Buenas Chao. tardes. Chao. <ríe>